0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Römerbrief, es ist das Kapitel 15 und ich benutze wieder die Übersetzung Das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, so ist es also notwendig, dass wir, die Starken, die Schwächen derer mittragen, die an bestimmten Stellen nicht mitkommen und nicht unseren eigenen Willen in den Vordergrund stellen. Ich denke mir immer, dass jeder mal stark ist und jeder mal schwach ist und dass jeder an bestimmten Stellen in seinem Leben die Hilfe anderer braucht, dass andere ihre Schwächen, ups, dass andere ihre Schwächen mittragen. Und ja das ist einfach Hilfsbereitschaft und nächstenliebe, dass wir für andere da sind, genauso wie andere für uns da sind. Und dafür können wir auch beten, dass, dass Gott uns Menschen schickt, die ja für uns da sind und die mittragen. Und solange oder wenn das mal nicht so ist, dann, dann ist Gott da und gibt uns Trost und tröstet uns durch, da, durch seinen Geist. Wenn wir mit ihm verbunden sind, wenn wir unser Leben mit ihm führen, dann ist sein Geist nicht nur der Beistand, sondern auch der Tröster und der, der uns Kraft gibt, zu tragen. Weiter heißt es dann, Nein, jeder Einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für seinen Mitmenschen ist. Und zwar so, dass das Gute herauskommt und alle dadurch aufgebaut werden. Ich wiederhole, nein, jeder Einzelne von uns soll so leben, dass es zum Nutzen für seinen Mitmenschen ist. Und zwar so, dass das Gute herauskommt und alle dadurch aufgebaut werden. Ja, der Andere, das Mitgefühl mit dem Anderen, das Leben nicht nur für sich, sondern zum Nutzen des Anderen. Wenn jeder so durch Gott inspiriert und gestärkt lebt, dann können wir jede Zeit durchstehen, egal wie schwer diese Zeit sich anfühlt. Wir tragen gemeinsam die Lasten der Anderen und sind ihnen ja, zum Guten da und lassen das Gute durch uns für sie herauskommen. Weiter heißt es, denn auch der Messias hat ja nicht sich selbst zum Gefallen gelebt, sondern so, wie es in Gottes Buch vorausgesagt ist. Die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben haben, ich wiederhole, die Schmähungen derer, die das Wort gegen dich erhoben haben, mich getroffen. Ja, wenn uns Dinge treffen, die eigentlich für andere gedacht sind, wenn, wenn wir aus unserem Mitgefühl heraus mit anderen leiden, kein Mitleid verspüren, sondern herzliche Liebe für sie verspüren, dann wissen wir, dass der Geist Gottes in uns wirkt. Denn das ist nicht menschlich, das ist göttlich, wenn wir die Schmierungen in derer, die, ja, die Worte, die gegen andere erhoben werden, wenn das uns selber trifft. Und so war es auch bei Jesus. Bei ihm war es göttlich, bei ihm war es ja, zur Erlösung der Menschheit. Das hat jetzt nichts mit uns zu tun. Wir, er, ist da, ja, er ist da der Erhabene. Und er hat die Schmähungen, die Schuld der Menschheit getragen. Und das können wir niemals, das kann nur Gott, das kann nur Jesus, da er ohne Schuld war in seinem Leben. Das kann nur ein, ein reines Opfer sein. Und dieses reine Opfer hat einzig und alleine Jesus für uns gebracht. Weiter heißt es in Vers 4, all das, was in der Vergangenheit in Gottes Buch niedergeschrieben wurde, ist als Unterrichtung für uns aufgeschrieben worden. Das Ziel davon ist, dass wir durch unsere Ausdauer und durch die Ermutigung des Buches Gottes von Hoffnung beflügelt werden. Ich wiederhole, das Ziel davon ist, dass wir durch unsere Ausdauer und durch die Ermutigung des Buches Gottes von Hoffnung beflügelt werden. Ja, man kann es auch von hinten aufbäumen, die Ermutigung, die wir durch das Buch Gottes, durch die Bibel, durch das Evangelium, das Neue und Alte Testament bekommen, die hilft uns, ausdauernd zu sein. Und da, wo die Ausdauer fehlt, da gibt uns Gottes Wort wieder neuen Mut. Wichtig ist, dass wir da mit ihm verbunden sind, mit ihm reden, zu ihm beten und auch eng ja, sein Wort bei uns behalten, im Herzen. Und sein Geist wird es uns immer wieder ja, hervorholen, er wird uns erinnern an sein Wort. Und wir werden so ein Leben führen, das ja, sinnvoll ist, gestärkt ist und durch jede Zeit hindurch kommt. Weiter heißt es in Vers 5, er, Gott, von dem die Kraft zu einem ausdauernden Leben kommt und dessen Wesen Ermutigung ist, der möge euch die Fähigkeit verleihen, dass ihr in wahre Einmütigkeit miteinander lebt, so wie es dem Messias Jesus entspricht. Ich wiederhole, er, Gott, von dem die Kraft zu einem ausdauernden Leben kommt und dessen Wesen Ermutigung ist, der möge euch die Fähigkeit verleihen, dass ihr in wahre Einmütigkeit miteinander lebt, so wie es dem Messias Jesus entspricht. Ja, ihr werdet dann einmütig und sozusagen mit einem Mund Gott loben, ihn, den Vater unseres Herrn, des Messias Jesus, deshalb nehmt einander an, genauso wie er wie der Messias auch euch angenommen hat und so Gottes wunderbaren Lichtglanz hat aufleuchten lassen. Hiermit will ich das noch einmal deutlich sagen. Der Messias ist als ein Diener der Juden in diese Welt gekommen, um dadurch die Wahrhaftigkeit Gottes zu zu bestätigen und die Zusagen, die er unseren Vorfahren gegeben hatte, festzumachen. Dabei ist das Ziel Gottes, dass auch die übrigen Nationen Gott die Ehre geben, so wie es in Gottes Buch geschrieben steht. Deshalb werde ich dich unter den Völkern der Welt bekannt machen und werde deinen Namen Loblieder Singen und an einer anderen Stelle in Gottes Buch heißt es: Freut euch, ihr Völker, zusammen mit seinem Volk. Und an einer anderen Stelle: Lobet Gott, den Herrn aller Nationen, und alle Völker sollen ihn preisen. Auch der Prophet Jesaja sagte: Der, der in Wirklichkeit der Ursprung von Isai ist, der wird aufstehen und über die Nationen, um über die Nationen zu herrschen. Ja, die Völker werden auf ihn hoffen, auf Jesus hoffen. Das ist unser jetziges Leben, das ist unser Leben, das es sinnvoll macht und auch wenn alles um uns herum, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, hoffnungslos erscheint, die Hoffnung auf Jesus, die wird uns wirklich vorantreiben und wird uns ans Ziel bringen, nämlich zu Jesus selbst. An dem Tag, an dem er an dem er dann zurückkommt auf die Erde, um zu richten die Lebenden und die Toten und um zu sich zu ziehen, die, die zu ihm gehören, um sie mit sich zu nehmen in ihre Wohnung, die er schon heute für sie vorbereitet hat. Ab Vers 13 heißt es, der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Ich wiederhole. Der Gott, der selbst der Inbegriff der Hoffnung ist, erfülle euch mit vollkommener Freude und mit Frieden, während ihr auf ihn vertraut. Dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden durch die Kraft des heiligen Gottes Geistes. Ich wiederhole, dadurch werdet ihr immer stärker von der Hoffnung erfasst werden durch die Kraft des heiligen Gottes Geistes. Immer stärker werden in der Hoffnung auf Jesus durch die Kraft seines heiligen Geistes. Es ist keine Selbstanstrengung, es ist keine menschliche, äh, ja, kein menschliches Vollbringen. Nein, der Geist Gottes bewirkt es selbst in uns, dass unsere Hoffnung auf Jesus immer stärker anwächst. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus und sein Auftrag. Meine Geschwister, ich persönlich bin im Blick auf euch vollkommen davon überzeugt, dass ihr ganz von Herzensgüte geprägt seid, erfüllt mit aller notwendigen Erkenntnis und deshalb auch in der Lage, einander zu beraten. Ich habe in meinem Brief an euch teilweise kein Blatt vor dem Mund genommen, um euch an bestimmte wichtige Grundlagen zu erinnern durch die unverdiente Zuwendung, die Gott mir geschenkt hat. Durch diese Gottesgnade bin ich dazu eingesetzt, ein Amtsträger für den Messias Jesus zu sein und die Gottesbotschaft wie ein Priester zu den Nationen zu bringen und dann die Völker als ein Weihopfer vor ihn zu tragen, das ihm angenehm und durch den Heiligen Gottesgeist geweiht ist Ja, wir können als eine angenehme, ja, Moment, wir können durch Gottes Geist, durch den Geist Gottes ein für Gott angenehmes Leben führen, das durch den Geist für Gott und durch Gott geweiht ist. Und ja, er, er weiht unser Leben. Er macht es angenehm für unsere Menschen, für die Mitmenschen. Und wir sind dann für ihn angenehm. Er erfreut sich an uns und wir können ja, ein sinnvolles Leben führen. Durch Gott. Weiter heißt es, also habe ich aufgrund meiner Beziehung zum Messias Jesus einen Grund Stolz zu sein, wenn es um die Aufgaben geht, die Gott mir gegeben hat. Denn ich werde nur über eine einzige Sache sprechen, nämlich über das, was der Messias durch mich gewirkt hat, um die Nationen zum Gehorsam gegenüber Gott zu führen. Das habe ich getan im Wort und im Werk, ja, auch in der Kraft von Zeichen und Wundern und der Kraft des Gottes Geistes. Ein Leben mit Gott ist ein Leben in Kraft und Werk, in Wort und Werk. Wir sprechen die Worte Gottes aus, wir leben sie aber auch aus. Das Wort allein ist noch nicht entscheidend. Wichtig ist es dann auch, dass wir die Worte in Werke übergehen lassen und sie ausleben. Nicht, weil wir denken, dass wir dadurch vor Gott gerecht werden, dass wir gute Werke tun. Nein, an allererster Stelle wurden wir gerecht durch die Gnade Jesu, durch seine Erlösung, durch das, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Wenn wir dann gerecht sind, dann können wir sein Wort in uns aufnehmen und können gute Werke daraus vollbringen. Nicht zur Erlösung, wie gesagt, sondern als, als äh, Wohlgeruch für Gott und als ähm, Bereicherung für die Welt. Weiter heißt es, ja, auch in der Kraft von Zeichen und Wundern und der Kraft des Gottes Geistes. Wir sind ein Zeichen. Gott wird durch uns Zeichen für andere Menschen ähm, aufzeigen. Und ja, wie eine Ampel, die dann sagt, hier, die Ampel steht auf grün, du bist erlöst, wenn du dich, Jesus, hingibst, wenn du an ihn glaubst. Oder wie die Ampel als Zeichen, die dann sagt, ja, die Ampel steht auf rot, weil deine Sünde dich noch blockiert und weil du noch nicht in der Lage bist, gerecht vor Gott zu stehen, eben weil deine Sünde dich noch von Gott trennt. Und dann die Zwischenzeichen, die dann sagen, go, ja, lass los, lass deine Schuld los und leg sie nieder vor Jesus, vor sein Kreuz und lass dich befreien und lass dich gerecht machen vor Gott, dem Vater. Weiter heißt es, so habe ich ausgehend von Jerusalem und überall in immer weiter gefassten Rundreisen bis hin nach Illy Illyrien die gute Nachricht des Messias in ihrer ganzen Bedeutung verbreitet. Auf diese Weise habe ich meine Ehre dareingesetzt, die gute Nachricht öffentlich auszurufen, und zwar nicht dort, wo der Name des Messias schon bekannt ist. Es war mein Ziel, nicht auf das Fundament eines anderen aufzubauen. Für mich war dabei die Aussage in Gottes Buch wichtig, diejenigen, denen die Gottesbotschaft noch nicht verkündigt worden ist, werden es sehen. Und die, die nie davon gehört haben, werden es verstehen. Ich wiederhole, diejenigen, denen die Gottesbotschaft noch nicht verkündigt worden ist, werden es sehen. Und die, die nie davon gehört haben, werden es verstehen. Das ist der Grund, warum sich diese Erde, diese Welt noch dreht. Das ist der Grund, warum die Zeit der Gnade noch nicht zu Ende ist, weil viele noch dieses Wort hören und sehen und verstehen, lernen dürfen und werden und wenn du, liebe Zuhörerin, du, lieber Zuhörer, dazu deinen Beitrag tragen kannst, indem du Gottes Wort weiterträgst in die Welt, so wie wir es dann tun, dann ja, dann wirst du Gott auch glücklich machen und dann wird auch sein Plan vorangetrieben werden durch dich, mit Hilfe Gottes, mit Hilfe seines Geistes, der in dir lebt wenn du ihm dein Herz öffnest. Bei diesen Versen möchte ich es heute einmal belassen und wünsche euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.